0: Вот знаете, есть такие моменты в жизни, когда тебе приходится как-то поменять свою постоянную жизненную норму. Вот, например, привык ты к одному действию. Ты к нему привыкаешь, постоянно его делаешь, и как-то вот живешь в этом жизненном ритме, и он тебе нравится. Но наступает такой момент в жизни, когда из-за условий, которые тебя эта жизнь выдвигает, тебе приходится эту жизнь самую менять. Вот у меня такая история случилась вот буквально со стартом этого года. Я закончил свою традиционную работу по контракту где я обычно работаю во время летней паузы хоккейной, я хотел сказать, но ну, в общем, в летний период, где я работаю, и, собственно, ушел, как и обычно, на фриланс. Если в прошлые годы мне удавалось, так сказать, очень много скопить денег за время летнего периода, то в этом как-то не удалось, скажем так, уж больно хорошо я проводил этот летний период, траты резко возросли, и, в общем, денег у меня практически не осталось, поэтому пришлось соответственно, вот в начале самого уже этого года устраивается мне на работу. Устраиваться на работу фрилансером, самозанятым. В общем, устроился я на работу. В, в чем заключается смысл всего, что вот сейчас происходит? В общем, последние... Получается, уже две недели практически, я сижу дома практически не выходя. Сначала проходил тестирование, работал, и, если честно, я уже дичайше устал от того, что я постоянно сижу дома. Я вот привык к тому, то, что я постоянно куда-то выхожу, я постоянно работал в офисе, постоянно работал на каких-то там э, объектах городских, то есть постоянно я был в разъездах, и мне это в целом нравилось. А сейчас так получается, то, что я практически все время провожу дома. Э, мне это не особо нравится, но как бы деньги зарабатывать нужно. Вот не всегда было интересно, когда вот людей вот так ограничивают, что они испытывают. И вот я это самое чувство, когда ты не, независимо, так сказать, об обстоятельств, которые ты хочешь, ты остаешься дома, ну, потому что просто надо. Вот такая же история, я думаю, сейчас происходит с ковидными хоккеистами. Происходило вообще, в принципе, связано с ковидом, когда команды садятся на карантин, когда игроки садятся на карантин. И поэтому я сейчас стал все больше и больше сочувствовать вообще хоккеистам, которые начали попадать в ковид-протоколы, все больше понимаю их страдания, особенно, но ну, вы понимаете, хоккеист, который привык, потому что он там два-четыре на 7 а, тренируется, у него каждый день там утренняя раскаточка, вечером там игра или тренировка, очень постоянно они в каком-то движении. Я вот представляю, хоккеист садится там на 10 дней в карантин и сидит этот самый карантин. К чему вся эта история? С вами подкаст «Парчек не пройдет», Андрей Ширафудинов, Антон Александрович. Всем доброго времени суток. И, как вы поняли изначальной истории, подкаст вернулся. Мы вернулись после паузы национальной хоккейной лиги, после паузы на новогодние праздники. Снова будем с вами обсуждать хоккей. Благо, национальная хоккейная лига после паузы на рождественские праздники, которая должна могла затянуться, вернулась и сейчас играет. Играет она... Ну, с переменным успехом, потому что матчи все-таки какие-то отменяются, какие-то переносятся, и это, наверное, тема, с которой мы начнем сегодняшний наш подкаст, потому что, действительно, ковид снова буйствует, снова вершит свои неприятные дела, а потом уже потихонечку будем переходить к хоккею, хотя, опять же, будет еще одна нехоккейная тема, что, собственно, сейчас происходит у нас в Национальной хоккейной лиге. А, Национальная хоккейная лига благо, опять же повторюсь, вернулась с рождественской паузы, вроде играет, но не все. Например, они играют э, канадские команды, это все из-за ограничений по зрителям, которые вели в Канаде. НХЛ после сезона прошлого, после сезона позапрошлого, категорически не хочет играть без зрителей, потому что о, если раньше там убыточные были какие-то команды, там команд 9 было убыточных, то есть, конечно, из-за отсутствия зрителей убыточными стали практически все команды. Там какие-то, ну, прям супер богатые команды, только выше в маленький плюс. А, сейчас же без зрителей, к сожалению, играть, ну, абсолютно никто не хочет, это понятно, в NHL это бизнес, мы все это понимаем, но, в общем... Зрителей в Канаде не пускает, поэтому там матчи не играются. Плюс еще садятся на карантин, все еще продолжают разные команды. Плюс у нас вот сидит, по-моему, сейчас Филадельфия. Чуть ли не второй раз за сезон, если я не ошибаюсь, да? Нет. Нет, не Филадельфия, а кто Детройт?
1: Получается, Детройт у нас Детройт, пришел. Детройт, скорее. Детройт. Потому Детройт. что Филадельфия, потому что сегодня, по сути, совместили в один матч двух тех, кто, скажем так, должны были играть другие матчапы. Точно, То есть, точно. Если посмотрим расписание сегодняшней ночи, типа Islanders должны были играть с Коламбусом, Филадельфия с Детройтом. В итоге это все вышло в их э, очку.
0: Точно, точно. Потому что там переносили вот эти... Я почему-то просто подумал, потому что опять у ДТ... Филадельфия не играет там из-за определенных причин. Я сразу вспомнил, что Филадельфия одна из первых вообще команд, которая, скажем, села на первую волну у нас карантина по ковиду в национальной хоккейной лиге. И сейчас действительно вот снова ковид бушует, но НХЛ начала применять, так сказать, новые ковид-протоколы. На самом деле, честно, я думал, ковид-протоколы, они будут, наоборот, жестить, но на удивление, на удивление они начали изменять правила. И я отмечу положительные вещи. Это, во-первых, то, что не сократили срок попадания в ковид-протокол с 10 до 5 дней. Это важнейшая вообще вещь, которая позволит сократить вот этот момент, когда у вас отсутствует хоккеист, а также, а также э, после матча «Звезд», о котором мы сегодня еще поговорим, о составах, вернее, на этот матч «Звезд» мы поговорим, но после матча «Звезд» Лига планирует, по крайней мере, это еще официально не объявлено, но Элиот Фридман, один из самых таких авторитетных, если не самый авторитетный инсайдер национальной хоккейной лиги, сообщил то, что на COVID будут после матча «Звезд» тестировать хоккеистов только в которых появляются симптомы, то есть, ну там у тебя кашель, температура, там сопли проявились, и тебя только тогда тестировать на ковид, просто так теперь тестирование после матча звезд проводить не буду. то есть вот эти все постоянные ПЦР их проводить не будут, только когда будет пересечение границы между Канадой и США, опять же, это пока неофициально, это пока а, все слухи, и, конечно, вот радует хотя бы то, что лига идет к тому, чтобы не превращать все это в фарс, берет пример. А по-моему,
1: это немножечко тут идет даже момент, что жаба душит.
0: Может быть, может быть. Я просто хотел знаете, еще последнее, наверное, добавить, то, что они берут пример с высшей хоккейной лиги. Вот. Высшая Эх. хоккейная лига, как бы лучшая лига в мире. Вот с нее пример по... Ты че? ты, че? ты а как же молодежка? Молодежка... Молодежки, кстати, по-моему, переносили в этом году матчи, насколько я помню, какие-то. Я вот что-то не помню. Вот я точно знаю, что в вышке не переносили матч, потому что э, забавная история, вот э, фарм трактора, который играет в вышке, там слигли с ковидом чек 15, а фарм все равно продолжал играть, там в три звена, там защитники выходили в нападение и так далее. Но играли, играли все равно.
1: Это про вашу игру или
0: кто у вас там фармом? Челмет, Челмет. А, Челмет. Да. Антон, давай по ковиду уж... Не будем там опять вот это все повторять. Просто спроси тебя, вот эти вот послабления, ты думаешь, это вызвано? Вот ты уже сказал, жаба душит. Это вызвано тем, что лига реально, ну уже, ну понимает, что переносить просто некуда. Или тебе это кажется, это то, что здраво... Жаба...
1: Ну, нет. Про сейчас... жаба душит этот какой? Это я имел в виду насчет вот этих вот всяких тестирований. А насчет послаблений, это опять-таки, я буду придерживаться и гнуть свою линию. Это просто было слямзено с баскетбольной ассоциацией. Потому что в НБА они вот до таких правил дошли уже, по сути, месяца полтора как. Ну или месяц, точно. Но там, опять же, свои подводные камни. То есть я, по-моему, уже в прошлом подкасте это говорил, что там какие-то протоколы работают по такому принципу, что если ты вакцинирован, то ты сидишь 5-6 дней где-то, а вот невакцинированные сидят 10.
0: Ну, в Вен Хел тоже вот примерно так же.
1: Но весь
0: прикол то, что Вен Хелл из всех невакцинированных, по-моему, вообще -то только Бертузи невакцинирован, насколько я помню. Его прям, ну, есть где-то, можете найти видео, как Бертузи прям шейми или на льду за то, что он невакцинирован там после потасовки. По-моему, с Лос-Анджелесом играл по играл в Лос-Анджелес, Лос против Лос-Анджелес как играл в Бертузе, я просто сейчас уже не помню, это было месяца два назад от силы, когда еще даже вот э, об отмене, то, что нет на Олимпиаду, при остановке чемпионата не говорили, уже тогда это, конечно, началось, и сейчас собственно <coughs> продолжается. А, не, я знаешь вот к чему? Все-таки здравый смысл немножко восторжествовал в этом плане, имею в виду, хотя опять, же, хотя опять же, я вот себя каждый раз так я потому что, ну вот, условно, ты пришел, там, с утра встал, у тебя немного голос так, это, знаешь, так,
1: ну, бывает. Не прохнулся еще да, не разговариваешься, типа, там немножко, да, грубо. Да,
0: там вот, сопли, может быть, какие-нибудь, ну там, если кассу отрица, ты их высморкался, там, это, и все, и все как бы проходит. И типа, и у большинства людей даже так при болезнях бывает, то есть тебе потом днем хорошо, и ты думаешь, ну, а смысл мне что-то говорит, ну, бывает. Мало. А, а может, это как уже симптомы. То есть, мне кажется, еще вот единственный минус, ну, мало кто из хоккеистов прям побежит и говорит, ой, у меня симптомы какие-то есть, проверьте меня, я хочу на карантин сесть.
1: Ну, ну это меня... понятное дело, кто захочет просто так
0: сидеть, отдыхать. Да, мне кажется, вот единственный минус, то что, ну, я думаю, прям очень со мало. Со всем человек... этим
1: ковидом и со всей этой паузы я думаю, что наоборот, здесь больше изголодавшихся, скажем так, по хоккею людей, нежели тех, кто будут специально саботировать свое участие. ну да. да. и вот типа как раз ес mm -hmm. если допустим брать э, в пример, ну условно какую-нибудь э, топ-звезду из любой команды, то понятное дело она не побежит э, специально проситься типа, э, чтобы его проверили на ковид и посадили в протоколы. он если что может спокойно воспользоваться своим положением и просто Допустим, обсудить это все с тренером, либо же руководством и попросить вот так, скажем так, некий отдых, отпуск, типа вот такого вот. Это Значит, мы сейчас не берем, мы, в пример, каких-то игроков а-ля уровня Match all но все равно.
0: Ну, кстати, вот это хороший подвод, как наша следующая тема сейчас будет. Но я, знаешь, единственное, что вот подумал, просто мне кажется... Вот та история, которую я рассказал, она как раз очень подходит для большинства хоккеистов, потому что, ну, представляешь, человек сам захочет там сидеть 10 дней, никуда не уходить, да, мне кажется, он свихнется. Потому что,
1: ну, вот лично а я вот уже... сомневаюсь то, что это все так отслеживается, прям очень жестко вот это вот э, нахождение в протоколах.
0: Может быть, может быть, кстати. То есть ты можешь
1: просто, в... мне кажется, попасть в эти протоколы, но прям чтобы те так называемый домашний арест объявляли, это я сомневаюсь.
0: Может быть, потому что даже вот история с отменённым МЧМ. Нас просили собраться, на обсудить молодёжь пят мира, но его, собственно, из-за ковида отменили там. Я думаю, все уже эту историю услышали, мы её повторять не будем, про то, что там сначала у, у чехов, да, слег хоккеист. По-моему, да, О, два нет, лет. нет, подожди, у, у, американцев, у американцев, да, слёг хоккеист. Ой. Потом у финнов слег хоккеист. Потом у нас Мечков заболел уже тогда, когда два матча из э, двух отменили за день, и еще следующими должны были играть американцы, которые ждали своих тестов. То mm -hmm. есть третий матч, тогда ИХФ такая, ой, блин, ну давайте лучше не будем играть, и чемпионат мира отменили. КХЛ mm -hmm. на паузу у нас встала из-за ковида, но хотя по последним сообщениям есть ощущение, то, что это не совсем из-за ковида, там ЦСКА продавил, так сказать, то, что надо вставать на паузу. Но это, это такие Дремучие ничего ну, мы что...
1: Мы сейчас не об этом но все равно, а... мы не будем в нашу лигу вдаваться, потому что у нас есть материал обсудить типа националки. Единственное, так... вот что вопрос, mm -hmm. типа, я тебе хочу задать: mm -hmm. вот ты сказал все-таки насчет канадских команд, что типа домашние матчи канадским командам они ну, урезают. У, 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 тех, у,
0: тех, у тех, кто не мог зрителей пускать, те, кто с ограничениями, они как бы стараются не обрезать у тех, кто прям вообще нет. И а, ну у... вот, да.
1: Просто как раз таки угу. это к тому, что типа к условному, опять же, что мы обсуждали сейчас с тобой до записи про Калгари, который вот сегодня, по сути, дома принимала Флориду. И сегодня еще, по-моему, дома играла Тава.
0: Ну, опять же, какие-то болельщики все равно там возвращаются, да, там где-то подслабляют эти ограничения, мы все это понимаем. То есть я, я говорил именно вот после возвращения вот из той самой паузы рождественской, что было. То есть сейчас понятно, а. все равно пойдет на послабление. Ну и плюс, да, у кого-то послабление, у кого что-то еще. Но, в общем, действительно, это скорее была такая... То, что здравый смысл национальной хоккейной лиги со всем что вот стало? этим к ковидом, он начинает действовать то, что, во-первых, они играют для зрителей на трибунах, я это поддерживаю, вот эти вот все тесты, я тоже поддерживаю сокращение вот этого, я тоже полностью поддерживаю, в общем... Это действительно, так сказать, положительные сдвиги. Действительно, не будем представить, Omicron там гуляет по США, там до миллиона, более миллиона там заболевших у них за день. А, там в той же Австралии 100 тысяч заболевших. И это даже без Нового Джоковича. Но ладно, это действительно такая вот история, которая, ну хотя бы какие-то решения действительно положительные. Но ты уже сказал насчет звезды. Вот мне кажется, одним из факторов то, что Ковид у нас, так сказать, вот такие послабления пошли. Это, безусловно, история с Эдмондом. Мы ее сейчас как раз будем обсуждать, но перекинуть, так сказать, удочку, лестницу в эту тему, я бы хотел с того, что МакДэвид присел на ковид-протокол, ну вот... Он уже выведен, конечно, но вот мне кажется, вот история то, что Макдэвид сделан 5 января, вот опять же, выведен он был 13 то есть это 8 дней, опять же, сокращенный, то есть после 5 дней можно уже сдавать, типа, тесты и смотреть, типа, если он отрицательный, то уже выходить играть. И мне кажется, вот история с Макдэвидом побудила в каком-то смысле лигу пойти на такие послабления, потому что... Он как бы, ну, одна из главных звезд. Сейчас, наверное, чуть ли не главная звезда национальной хоккейной лиги. И, типа, когда у вас такая звезда сидит в протоколе но ну, вы уже задумаетесь такие. Хм. Что-то не так. Что Интересно, не
1: задумались так. ли они, если бы посадили Сашу Овечкина в такие протоколы?
0: Мне кажется, ну, я думаю, насчет Овечкина тоже могли бы. Ну, потому что, ну, Овечкин все-таки это... Есть еще, наверное, в каком? Блин. 18-й год уже 4 года назад был, да? Получается, он Кубок Стэнли в 18-м уже выиграл. Да. Ужас. Я хотел сказать буквально два года назад, если там еще были споры. Сейчас понял, это уже, наверное, 6 лет назад, когда Кросби с Овечкиным отделили пальму первенца за главную звезду лиги. Сейчас, конечно, после победы в Кубке Стэнли, после того, как история с том, что Овечкин идет за рекордом Греции, конечно, Овечкин сейчас, ну, по факту, это, наверное, главная звезда национальной хоккейной лиги. Кросби как-то ушел вот на второй план. Как и Питтсбург, знаешь, вот Питтсбург тоже такой, он вроде в плей-офф, он вроде так неплохо играет, но как-то сейчас на втором плане нет такого вот невероятного предстояния, как было раньше.
1: Сейчас но вот... слушай, все mm -hmm. равно, то есть даже если смотреть на результаты Питтсбурга, пускай они вроде и не находятся прямо на таких высотах, как та же, тот же самый этот Вашингтон или Тампа, но при этом все равно они, по поте... допустим, по потерям матчам. Да, они даже выше Шантона. Они даже ну, выше да. Шантона
0: действительно. Но я, я, больше тебе говорю то, что все-таки вот это вот виртуальное противостояние Овечкина и Грецки, оно как-то ну, нереально вышло сейчас на такой уровень, то что он его ну практически, знаешь, это как вот история из футбола до когда там Месси начал крепать золотые мечи, у нас все время было противостояние Месси и Роналду, и в какой-то момент, когда Месси вот так резко вырвался то все уже начали то, что Месси не соревнуется с Риналду, он же соревнуется с таком виртуальном споре, там, с э, Пиле и, и вот, мне кажется, вот мне кажется, Вечкин примерно история такая же, он уже не соревнуется с Кросби, хотя, без у Кросби больше Кубков Стеннери, он олимпийский чемпион и так далее, а Вечкин нет, но он уже соревнуется, так сказать, с Вейном Грецкий, пусть и только в отдельном показателе, как голы. И давай все-таки все перейдем к Эдмонтону. Обсудим, потому что мы, Эдмонтон, задевали с тобой в одном из подкастов, мы их хвалили, говорили, то, что ой, какие молодцы, там их большинство Наверное, хвалили. На старте мы
1: их хвалили.
0: Да, но пришел месяц, январь, Эдмонтон на данный момент находится на шестом месте в вайлдкарде, то есть ниже Эдмонтона ниже сейчас на данный момент 4 команды, это понятно, это вайлдкард в своем дивизионе, Эдмонтон и вовсе опустился в какие-то ужасные дебри. То есть ниже только Сиэтл? Ниже только Сиэтл. Представьте, вот уровень, типа, с учетом того, что, ну, откровенно говоря, тихоокеанский дивизион, ну, не самый сильный на данный момент. Ну, с
1: учетом того, что Сиэтл любит пропускать по 3-4 шайбы от своих соперников, закрывая глаза? да. Опять же, добро пожаловать к своему любимому вратарю. А,
0: ага, это Грибауэр, да, Да, да Грибауэр, я думаю, сейчас, конечно, после того, как у Колорадо. Ну, про, про Колорадо мы обсудим, наверное, когда уже эти сухи более так сказать будут глобально, потому что там уже начали появляться, что его, что Колорадо очень хочет прайса. Я думаю, про Грибауэра там вообще уже никто не вспоминает. Очень даже рада, что Сетл его забрал. Я вот Просто честно...
1: вот тут вопрос такой, mm -hmm. то, что с этим же Эдмонтоном, даже так вот посмотреть, включая еще декабрь тот же самый, то есть тоже его будем учитывать, как бы 3, 3, 3 соотношение, точнее 3-12 с начала декабря, ну, сам понимаешь.
0: А мне, по-моему, сейчас смотрел, у них что-то типа из 14 матчей... Вот из последних 14 у них, по-моему, выиграно всего 2. То есть вот я вот такой. Да, я... да, да, да,
1: да, да, да. То есть вот. у них вот были две победы подряд над Коламбусом и Сиетлом.
0: Да, и, и все остальное – это поражение, поражение, поражение. Вот как ты думаешь, я, вот знаешь, это такой традиционный вопрос. Я его очень люблю в континентальной хоккейной лиге, когда выскочки какие там залетают нереально высоко. Это скорее действительно уровень Эдмонтона, вот такие вот серии из таких поражений, вот это сейчас их уровень. Или наоборот, это слишком серьезная просадка, и на самом деле они должны быть там, где были начать сезон. Или это не просто выравниваются к среднему, к борьбе за плов, когда уже они остались не в канадском дивизионе. То есть это просто выравнение, так сказать, к середине графика. То есть у них вот сначала был подъем, теперь спад, но скоро они все равно, знаешь, что вот так выровняют свою игру и где-то... У ну, них еще много матчей не сыграно, это, понятное дело, много принесли. И у них где-то к серединке уже будет такой,
1: ну, будут бороться за плей-офф. Вот как то считаешь? Слушай, если мы смотрим, опять же, чисто по таблице их дивизиона, то, смотря на текущий сезон и текущую форму команд из их, их дивизиона, я сомневаюсь том, что Энентон сможет попасть в плей-офф. Только если вот такой же серьезной просадки не будет у кого-то из представителей выше. Ну, У того же самого, если, условно, на Хайм будет на таких же сериях сидеть, то тогда, да, тогда шансы могут быть. Но я не хочу сбрасывать со счетов то, что, по сути, в их тихоакенском дивизионе э, на пятом месте идет их, ну, по сути, соседей из Калгари. С тем же показателем в 35 игр, но при этом на 4 очка больше.
0: И при этом, при этом я еще хочу сказать то, что Калгари даже... Во по вайлдкарду вплоть не проходит, то есть они не занимают ни первое, ни второе место этого вайлдкарда. Вот как вы понимаете уровень, так сказать, падения Эдмонтона. Но вот давай все-таки поговорим о симптомах, почему это падение совершилось. У тебя есть какие-то предположения? Опять же, мы знаем, что у Эдмонтона все еще лучшее большинство лиги, все еще даже при таком ужасающем вот положении, которое у них есть на данный момент, у них все еще лучшее большинство лиги. Это, скажем так, это что? Это вот скорее... В чем причина? вот, Почему Эдмонтон, например, так смотришь? По статистике у них все не так уж и плохо. У них там разница шайб нулевая, да? То есть, ну, ни плюс, не минус. У них в целом хорошее большинство. И смотришь, они вроде бы не так много пропускают. То есть, могли бы еще больше пропускать. При этом нормально забивают. Смотришь, в целом-то так, статистика у них нормальная. В чем причина? Вот как ты думаешь?
1: Ну, слушай, насчет пропускать не пропускают, согласись, они сейчас все равно эту статистику, по сути, выровняли вот этой вот своей серией ну, огромной. Да. Ну, грубо говоря, сколько это получается, на 2-4. 2.12, да. То есть вот так, если мы посмотрим на их результаты, вот даже сейчас, за этот месяц январь, они проигрывают по булитам, по-моему, а не по овертайму, они проигрывают Айлендерс, потом через 3 дня проигрывают в 3-2 общим счетом, потом проигрывают 4-1 Рейнджерс, 4-2 горят Торонто, и 4-6 горят Оттаве. Ну, да. И это да. мы еще молчим, что в этой серии там Длана, допустим, поражение 1-5, то же самое, то, тому же Торонто. Ладно, поражение 1-4 Минисоте. Но все же по последним годам для меня немножко вот в начале всей этой серии поражений, как выясняется, это были 1-5 Лос-Анджелесу и все же 4-3 поражения Сиэтлу. То есть, по сути, с Сиэтлу все это и началось.
0: Знаешь, что я тебе хочу сказать? Получается, все вот эти вот чертовы хейтеры, которые говорили о том, что успехи, Эдмонтона, это все только это слабого канадского дивизиона. Получается, они правы? Получается, так Я и есть?
1: Я рискну предположить, что да, потому что ну, откровенно говоря, если мы смотрим на дивизионы, то лучше все равно сейчас идет Торонто. Как-никак. Ну, если Торонто... вот так же мы перекладываем текущее вот положение команд на канадский дивизион, скажем так.
0: Ну, ну смотри, опять же, если мы посмотрим на Восточную конференцию, там Атава монреаль Вообще на самом дне, абсолютном дне, то есть, ну, Монреаль, понятно, у них там проблемы, и вообще то, что они в том плей настолько нереально выступили, это скорее вот, это скорее, это скорее история такого вот случайного финала, как Нэшфил Питтбург в 2017, по-моему, году они играли, насколько я помню. Поэтому здесь скорее, ну, реально, просто им повезло очень сильно в том году. Но, опять же, все, он позволял набирать очки, выходить в плей-офф, и там уже в плов на морально-волевых давить. Если мы так реально посмотрим, то на Западе, например, вот на данный момент в плей не попадают Калгари, Виннипек, Ванкувер, Эдмонтон из канадских команд. А, и, ну, соответственно, Тау, реально Востоке, единственная команда, которая команд, сейчас попадает в плей-офф из канады, Торонто. это Торонто.
1: И, типа и вот то вот... если по конференции смотреть то только с шестого места но опять же у них сыграно всего 36 игр также ну, ну да, по сути же... как и здесь у калгари Виннипега и эдмонтона также по 35 когда у, допустим вот тех же у некоторых уже он там по 39 по 41
0: ну да то есть но ну, опять же все равно эти же потерян очки надо будет все равно как-то добирать
1: давайте так скажу просто на самом деле что если вот вы с моей стороны подводите только по Эдмонту, но в этом сезоне я в плей-офф честно говоря, уже не рассчитываю на их плей-офф. От Канады все-таки и с их Тихоокеанской дивизиона, я все же думаю, что может поехать Калгари. Калгаре еще можно сыпиться спокойно. И тут Кал... э, mm -hmm. я тебе даже так разложу, что э, даже ладно, окей, если Эдмонтон будет выдавать победную серию, как тот же Питтсбург, который мы затрагивали только что, Потому что там тоже, если посмотреть по Питтсбургу, там же тоже безумная серия какая-то по соотношению побед-поражений. У них же там была до Нового года серия в 10 побед подряд. Которая, точнее, перешла в Новый год даже. Ну, как год вот вот. встречи, так его и проведешь, как говорится. Ну, типа того. Но как бы сам понимаешь, что даже вот если вот раз уж мы туда зашли, то 13-2... И по сравнению с этим же 3-12. А,
0: да, ну можно тогда да, да,
1: То есть, ну как бы все становится понятно. И вот, что помимо Торонто, я вижу в принципе в плей-офф из канадских команд в этом, в этом сезоне скорее только Калгари. И то опять-таки тут надо ловить спад Анахайма. Прямо mm. жесткий спад Анахайма. Я в принципе и к нему уже готов и его жду. Потому что, ну, ты сам вспомнишь, что мы хотели еще, думали обсуждать потом еще Анахайм, если бы они сохраняли свою форму, но, к сожалению, они тоже уже поплыли, начали показывать средние результаты. Поэтому для меня четверка стихоокеанского, это, понятно, Вегас, это я готов верить в то, что там окажется все-таки Лос-Анджелес, с учетом того, как они сейчас вот последние некоторые матчи играют, и Сан-Хосе, ну, я думаю, что там будет.
0: Ну, я понял тебя. Ну, знаешь, вот. Ванку...
1: Я бы... Ванкувер, -то я тоже уже, я точно списывал уже при всем при всей любви Васи Под Колзину. Но я сомневаюсь в то, что и Калгари, и Эдмонтон туда попадут. Поэтому больше я все-таки склоняюсь в сторону огня, нежели знаешь,
0: масла. Я бы единственное, что тоже не скидывал со счетов в Виннипек, но. Там свои, конечно, проблемы. Там, э,
1: смотри, там ситуация такая, то что ты даже уже сам сейчас ты посмотришь, у них равенство игр с Миннесотой, Миннесота плюс 7 очков.
0: Окей, okay, давай, я единственное, что вот ты сказал про Васю Подкозина, а я хотел тебе практически про, ну, не то, что любимца, но другого, так сказать, человека, поигравшего в Питере, потому что в Питере же еще у нас играл Мика Коскинен. Первый куба Гагарина именно он принес как голкипер. А сейчас вот, конечно, у э, Эдмонтона с вратарями, ну, это какая-то дичь происходит, потому что, ну, откровенно говоря, я не часто это говорю, но, наверное, даже в КАП, получается, да, в Скану и в Сибири, Мика Коскинин, ну, играл намного лучше, чем в Эдмонтоне, из учетом то, что сейчас Коскинин, ну... Первый, наверное, номер все-таки. Я там слышал и разные истории про то, что они и Смита хотят уже там обменивать, как-то выкупать и так далее. Потому что у него там контракт еще на сезон. Но опять же, с вратарями Коскин сейчас основной. У него контракт, конечно, в этом году заканчивается. Но, по сути, с вратарями, конечно, не очень
1: сильно прогадали. Так, Это слушай, он... вот даже так, если смотри последние три матча. Против Рейнджерс, да, стоял Коскинин Против Торонто они ставят Смита а против Оттавы они ставят вообще Скинера
0: О, и эфир. при
1: том, что все трое играют без замен.
0: Но ну, это знаешь, как это надо?
1: Просто типа ты такой ну, в надежде, ну может хоть ты, хоть ты, ну спаси, пожалуйста. Ну типа того, типа того. Конечно, понятное дело, что вот в этой тройке э, э, скинер отлетает сразу остаются по сути Коскинин и Смит, которые по четыре пропустили. Но, блин, я уже сомневаюсь в том, что типа имеется смысл какой то чего-либо вот такого то эпохального прям ждать от Мика, потому что если так мы будем смотреть статистику, то у него сейчас худший по сути показатель по пропущенным за его четыре, ну это его четвертый сезон же в этом то не получается, если я правильно прикидываю то этот худший, проц... худший показатель по пропущенным.
0: Ну и опять же, если мы так посмотрим, даже если вот искать какие-то пути выхода из этой ситуации, то они превышают потолок зарплат, по сути, даже на данный момент. Ну так, опять же, это виртуально превышает. То есть если там все там играть будут, то есть у них вообще нет места для того, чтобы работать, я, конечно, слышал то, что типа якобы хотят Керри Прайса себе от Эдмонтона, Колорадо, два главных президента. Но если Колорадо еще, я понимаю, куда-то там засунуть, там кого-то там вывести, какого-нибудь там вратаря, типа, там, непонятно, Кемпер и Францол сейчас основные, там, если будут зарплату на себя Монреаль, там, брать половину и так далее, что-то придумать еще можно, то Эдмонтона, конечно, там вообще все очень и очень печально. Это действительно такое падение, которое, ну, наверное, по сути, что они получаются сейчас? Лучшая канадская команда после Монреаля и Атавы, которые вообще бесперспер... бесперспективняк.
1: Ну, типа того, да. Поэтому не знаю, надо просто реально смотреть конспекты Питтсбурга и по их, скажем так, урокам также снова выкарабкиваться.
0: Вот, вот смотри, Наиль и Купова они не, не оставили себя, не заставили играть. Наиля Якубов приехал в авангард и выиграл Куба Гагарин. А что Эдмунд? Вот что Эдмунд? Все. Просрали свое счастье вместе с Наилем.
1: Ну, слушай, меня зато радует, что свое счастье все же не просирает Кирюша Капризов и также продолжает тебе, грубо говоря, тебя носом тыкать в тобой уже обосные тапки, этот как его, и ага. показывать, что... Миннесота еще будет в этом сезоне шуметь. Причем шуметь громко.
0: Ну, слушай, знаешь, я тебе так скажу, если не в этом, то уже, типа, не скоро. Потому что они еще там обменяли, навыкупали там контрактов. То есть у них в этом сезоне висит 4 миллиона, да? В следующем будет 12 под потолком висеть. То есть действительно пора. И то, что в целом вот это вот такой вот ход конем ход капризовым, ход на то, чтобы вот прям в эти вот сезоны выдать максимально из возможных результатов, uh, и то, что пока что они держатся, то что пока что они, ну, претенденты на плов, понятное дело, они сейчас в Айлткаре, претенденты даже, я бы сказал, на топ-3 своего дивизиона, это, конечно, ну, очень-очень круто, капризов в топ, капризов в топ-10 Вообще бомбардиров чемпионата, Ш, чтоб ты понимал. И то есть, ну, я удивлен, я удивлен, честно признаться, я удивлен игрой Кирилла, потому что мне не казалось, что он вот пору вот такого уровня. Но опять же, я посмотрел пару игр Миннесоты, после пару игр Миннесоты, и ну, там уж извинят мне сейчас фанаты Миннесоты. Я дико извиняюсь за то, что я скажу. Там такая помойка. Все, кроме Капризова, там, наверное, и.. Вот ну, кроме первого звена, ну, откровенно, ну, это просто невозможно смотреть, и, конечно, Капризов на их фоне, ну, просто монстр, просто разрывает. Тот же вот гол Колорадо с пятака в, в конце, вот в последнем матче, который они играли между собой, которого овертайм перевел игру. Вы, и, кстати, очень хороший матч был между Колорадо вот в том сезоне. в хорошее время. Да, и потому что в том сезоне, конечно, я когда смотрел Колорадо и Миннесоту, там Колорадо просто изничтожило Миннесоту, там просто ш, э, шансов не оставило. Здесь было более-менее, я честно... И, и я не, и при этом уже говорит, что Колорадо-то не особо хуже играет, чем в том году. То есть, ну, это реально надо плюсик записать, так сказать, в Миннесоте. И действительно, я хочу, так сказать, ну, наверное... Не то, что извиниться, то, что я там Миннесоту как-то грегал последний год, но в этом сезоне действительно показывают очень-очень хороший уровень. Я тебе единственное, что давай, дам тебе слово. Считаешь, это вот только заслуга Каприза? Потому что я практически уверен, что вот если я вот еще недавно был хейтером Капризова, можно так сказать, да, то сейчас я наоборот считаю то, что вот, ну, практически чуть, чуть не в одиночку он их тащит, потому что я смотрю на остальных, и но ну, там все очень-очень печально.
1: Ну, слушай, там есть, по сути, там, ну, для меня три человека, которые это творят, все это. Естественно, это два вингера с первого звена по футболу, мы так выражусь, то есть я сам Кирилл и, наверное, все-таки Матса, Матса я туда запишу, который проводит достаточно свой хороший сезон, опять же, именно в показателях по набиранию очков. Вот, и, наверное, наверное, что третье, ну так, 50 на 50 это все будут э, фалинию и, пожалуй, фиало. Раз таки. То есть, фиало, понятное дело, по сравнению с прошлыми сезонами за минисотом проседает приседает по копачкам но и по, ш... по заброшенным шейбам. Но так и создаваться уж совсем. Я не думаю, что это будет прям э, такой уж провал. Опять же, с учетом того, как э, они проводят матчи против э, вот таких вот э, топовых соперников, э, которые явными будут э, их визави, э, ви скажем так, э, на Стэнли кубок, за которым да, они по-любому но... пойдут. Uh -huh. Да, то мне нравится, как они играют против вот, таких вот... Да, есть некоторые матчи, которые непонятны, то есть как они умудряются вот, допустим, вот так же вот смотреть. Вот мы, пускай не проигрывают «Колорадо», но мы их хвалим за эти 4-3 по булитам.
0: Ну, потому, потому что, из извини меня, это был, ну, очень хороший матч последний вот с тем же даже прошлым сезоном. Ну, ну, это вот абсолютно другая команда то, что я видел от Минсоты в том году, и то, что я вижу в этом году, ну, это небо и земля. И я очень рад, что насчет российского хоккеиста, когда ты от него ничего не ждешь, он, наоборот, показывает максимально, то это круто, это круто.
1: Это радует еще с той стороны, что наконец-таки... Ну, ладно, не так громко, как обовечки не говорят, но я думаю, что сейчас капризов о Капризове говорят примерно на одном уровне с Кучеровым. Да, То есть да, Вот такое да. вот у меня мнение ну, складывается. Ну, ну, видишь. Ну, что? и плюс, плюс mm -hmm. пока еще, ну, он, наверное, набирает форму, но, типа, вот был один момент, это возвращение после травмы и просто его выстрел в первом же матче после травмы. Сам понимаешь, о ком я говорю из наших.
0: Mm -hmm. Ну, да. да. А, знаешь, подожди, единственное, что, вот твой тезис сразу, чтобы не забыть. Единственное, вот ты сказал, говорят, и капицы, просто, вот, Кирилл, надо одну вещь понять сейчас вот. Он реально может стать вот новым Малкиным и Овечкиным, но ему нужно разговаривать с журналистами. Он практически не общается с журналистами, с российскими в частности. То есть ему нужно Медику свою качать очень серьезно. Ему сейчас 25 а лет. Медика прокачана? Не, наоборот, я и говорю. Я и говорю. То есть ты правильно очень, так сказать, сравнил их, потому что это два, безусловно, очень талантливых хоккеиста, очень хорошо играющих хоккей, но у обоих не прокачана Медика ну, практически никакая. Слово совсем. Да, и то есть, ну, все равно, как бы Кучеров там невероятно не играл, там лучшим бомбардиром не становился, и, наверное, ну, по факту, именно в хоккейном плане он самый сильнейший сейчас российский хоккеист вообще, в принципе, но при этом Медина, но ну, он проигрывает, я не знаю, вот, такого среднего хоккеиста назвать, не, ну, Кузнецов... Ку... Ну, Кузнецова в плане Медики он проигрывает точно. Но у Кузнецова видишь, там тоже там и скандалы, и все эти
1: дела. У Кузнецова там скандал, плюс Кузнецов не такой э, не такую роль играет. Может Нич... быть, вот типа Свечников или Нечушкин? Нечушкин, да? Нечушкин. Не Потому что я уже в своем
0: телеграме скидывал, ты даже это на спорте, когда выкладываешь капризов там и Нечушкин. Ну, Капризов мои кучера, практически одинаковые. И комментарии под этими новостями, там, где у Кирилла там четыре. 4 а в одно время привычки у Нечушкина уже 24. То есть, ну, качать надо медику. Вот Нечушкин вроде не особо общается с журналистами, но при этом общается. Там у него на Спортэкспрессе выходило вроде интервью, еще когда-то выходило. Он в целом такой более-менее хотя бы стал сейчас в последнее время общаться с журналистами и так далее. А, даже при не самой сильной прокачке он все равно более медийный и каким-то образом получается, чем Капризов, который, ну, по факту, ну, извините меня, он второй бомбардир среди россиян сейчас с национальной на лиге, а Нечушкин, ну, хотя, блин, Нечушкин тоже неплохо играет, практически очко там за игру до травмы у него был, да, вот, внесение в ковид-протокол, то есть uh -huh. то, то, тоже неплохой сезон проводит, это надо отметить. По Миннесоте, единственное, знаешь, вот я добавлю последнее, вот я уже об этом зарекался, уже мы обсуждали, но у них реально это ну, я вот смотрю на их, конечно, как хит я смотрю на то, что они будут в следующем сезоне зарплатами. Ну, вот если не в этом году там побиться за, ну, не знаю, финал конфы, вот, мне кажется, в целом, вот по тому, как они играют, они могут за финал конфы прям подцепляться, то, ну, уже не в ближайшие годы. Хотя, опять же, много разных примеров, тот же Питтсбург показывает то, что все возможно в нынешней национальной хоккейной лиге.
1: Но, Ну, слушай, э, финал тут ты, опять же, намекаешь на то, что будут они бодаться за выход в финал самого Кубка из Колорадо также? Опять же, если мы вот, как вот я видел, по-моему, вчера или позавчера пост, если бы плей-офф начался сегодня, давай вот так сыграем.
0: Смотри, видишь, в чем на данный-то момент проблема? Не. В чем прикол? То есть, по сути, да, вот если бы плов начался сегодня, то они бы были разведены по разным, как это назвать, частям сетки. То есть, Колорадо первое место, они бы играли, условно, сейчас прямо с Сан-Хосе, а Вегас бы играл с Миннесотой. Соответственно, первые команды двух дивизионов, они не встречаются между собой до финала конфы. Их так разводят. Соответственно, команды, которые играют в первом раунде против этих двух первых мест конфе конференции, первых двух мест дивизионов, вернее, они, соответственно, не сыграют тоже там против другого первого места. И в теории, мы помним даже в том году, Миннесота -то, с Вегасом, как бы они отвратительно не играли, они все равно там до седьмого матча с ними зацепились. Даже Колорадо это не смог сделать. Ну, по Колорадо там отдельный вопрос про ту серию. Там, конечно, господин Грюбауэр... Ну,
1: удачи сиед. Угу. Ну, так вот, если бы mm -hmm. вот так вот. но Вегас, они бы прошли текущий Вегас?
0: Вполне вероятно, вполне вероятно, на самом деле. Но опять же, мне кажется, Миннесота все-таки может попасть в топ-3 дивизиона, и тогда уже там надо смотреть, кто как, как их распределят. и так далее. Слушай, и,
1: это, это мне и... кажется, сложно. Потому что опять же есть Сент-Луис, ну, который Сент Луис хорош, выдает, но... конечно, Нэшвилл... периодически провалы, но все равно. Но Нэшвил а вот
0: Нэшвилл... может скатиться, может. Ну.
1: Может. То есть ты считаешь, то, что там вот были большие серии победные у Нэшвелла, это все случайность не и случайно, временное явление?
0: Не случайность, но, мне кажется, Миннесота
1: в этом плане постабильнее, я скажу так. Но есть... все равно четверка, которая сейчас есть в центральном, она такое останется.
0: Да, ну потому что дальше идут <с> из Тихоокеанского дивизиона команды, поэтому...
1: Не, а именно вот конкретно про центральный. Да. То есть да. ни Виннипек, ни Даллас не зацепятся.
0: Далос точно нет. Пора Мы поговорим как-то попозже, когда они окончательно в со всеми своими проблемами, я скажу. Но я же говорил, поэтому далос. Мы поговорим чуть попозже. Винипек, ну если только знаешь, там залететь как-то на пятое место, ну типа на пятое место в дивизионе и при этом на второе место в Вот, то есть обе команды в ауткарде будут из центрального дивизиона. Вот есть только так. Я Это вот, есть? я знаешь, что вот вспомнил одну вещь насчет этого. Мы вот говорим о Миннесоте, говорим о хорошем. Давай, надо нашу с тобой любимую, так сказать, тему завершить. Ну, не завершить, вернее, вспомнить о ней, буквально пару слов сказать. Эвандер Кейн, любимец всех антиваксеров, наверное. Я не знаю, как еще его назвать, любимец всех жителей Минска что он в Динаминск поиграл во время локаута, да, подкаррифировался. Конечно, играл он так себе, поэтому я не думаю, что он любимец. Ну, условно так говоря, так сказать, все-таки Эвандер Кейн после всех своих вот этих вот проблем, после дисквалификации за, за поддельную справку о вакцинации, он, казалось бы, вот-вот сейчас вернется в национальную кокин-лигу, все-таки сыграет, и нет сан берет и выставляет его на драфт, на исключительный драфт отказов для расторжения контракта. Его никто не забирает с этого драфта отказов. И сейчас Эвандер Кейн пойдет судиться в, в профсоюз, то что его не, не, незаконно хотят рас, э, контракт расторгнуть. Что по Эвандеру Кейну? Заканчивается его эпопея национальных оке... БЛМ-боец еще повоюет.
1: Слушай, честно, да. я бы вообще уже скипал тему Вандеркейна, вот, откровенно говоря. То есть, ну... Не, ну, дай просто
0: свой прогноз, как ты думаешь, все-таки э, станет профсоюз, вот просто ну, прогноз. Э, станет профсоюз на его сторону и запретит ему расторгать с ним контракт, э, вот как хочет э, Сан-Хосе. Сан какой хочется или все-таки, ну, есть и множество было причин на то, чтобы это все-таки сделать? Вот,
1: Слушай, давай. мне кажется, что все-таки должны должны расторгать контракт, то есть с Кином, потому что, ну, как бы, профсоюз, должны понимать профсоюз насчет того, что сколько на нем уже висело, не так точнее, сколько уже, в кавычках говоря, достоинств в его послужном списке есть.
0: Сколько на него висяков, <смех> как а, немножко, так сказать, ментовского жаргона в подкасте. Висяки, так сказать, а. на нем есть. Ну что? Ну, типа того.
1: Типа Можно? того. И, соответственно, ждем его в условном э, локомотиве. А, передил
0: меня, передил. Потому что, да, я тоже хотел сказать, что... Пробушек? Да, про то, что в ХХЛ сейчас, конечно, период заявок уже закрыт, он не сможет приехать, но в следующем сезоне, в следующем сезоне, как бы, ждем Эвендера Кейна, у нас и не такие люди сейчас в национальных хокке... в континентальной хоккейной лиге играют там Рид Буше, пока что, пока что, опять же, это все сухи до 31 января, но говорят, что он нам признался в сексуальном насилии на девочке 12 лет, когда ему было 17, там сейчас все эти будут разбирательства, но пока, собственно, он уже не играет в НХЛ, поэтому обсуждать мы его не будем. Нам, нам и своих, так сказать, хватает.
1: Нам <свят> и своих насильников хватает, да-да-да. <свят>
0: но, опять же, да, Эвандер Кейн, в общем, идет красная линия через все наши подкасты, мы о нем часто вспоминаем, но действительно, персонаж необычный, необычный для национальной хоккейной риги. Давно таких вот бунтарей, э, оппортунистов у нас не было. Но посмотрим, чем эта история закончится, уже поговорим о ней, но вам сообщить об этой новости и высказать свои предположения, мы были обязаны. И закончим, знаешь, давай, Антон, на хорошем. У нас впереди матч звезд национальной хоккейной лиги, он уже вот в начале февраля пройдет в Лас-Вегасе, если я не ошибаюсь. Да, в Лас-Вегасе, в Лас-Вегасе. Да, 5 да. февраля. Собственно, у нас появились составы этих команд. Давай сразу, во-первых, обсудим две темы. Во-первых, я не буду спрашивать, кого бы, ну, опять же, вот если так последний на список кого ты считаешь, что ж не заслуженно позвали и ну можешь сказать кого бы ты там в какой дивизион или что позвал бы или типа все нормально и потом еще одну вещь накинул, которую вот в последнее время обсуждали в Твиттере, по о том как вообще выбираются на Майзюс игроки.
1: Да слушай честно говоря мне кажется, что все достой... все мне кажется этот достойно попали. То есть, ну, как таковых замечаний, ну, блин. Да ну нету, я бы не сказал, что Ну как-никак, вот разве что меня пока смущает. Ну, окей, ладно, это можно понять. Скорее, это связано в связи с его бомбардирскими качествами, то, что он идет на втором месте. То, что Макдавиду выдали капитанскую повязку.
0: Ну там второй, ты, ты знаешь, что второй шел, да? За, а нет, за Макдэвидом, это, это я другой, ладно, все, продолжай, продолжай, по, по, это про другой дивизион тезис. Ты про Атлантику хотел сказать? Я хотел сказать про центральный, то что Макину дали капитанство, а следом за ним прям капризов идет, и он там шел, там проценты, самый маленький, по-моему, разрыв был между Макином и капризовом, да, капитанство в центральном дивизионе. Вот, я об этом хотел сказать. Я а по Макдэвиду там он, конечно... Ну и что, это, это новый Наксван канадский. Что там? Петранжело. Ну, стороны, раз, да. что? раз что Петранжело. Ну, Петранжело,
1: то, ну... то есть, можно за опыт его давать. Как-никак. Ну и плюс домашний,
0: все-таки, это вегасовский матч звезд. И, ну, абсолютно нормально было бы, чтобы игрок из Вегаса получил... Да,
1: капитанскую нашивку. Вот с Атлантики, конечно, тоже, да, вот то, что Мэттис получает, типа, они. Ну, хотя это странно было бы, если бы э, Васе дали капитанство. Ну, как по мне. Но из состава, то есть он как-то больше ну, напрашивается. Ну, ну да, с учетом того, что извините меня
0: тут два подряд Кубка Стэнли выиграны. И как бы МВП последнего финала Кубка Стэнли. Ну, ребят, ну, можно было... Ну, опять же, последняя история даже вот... С... Последняя история с капитаном, после которого это Роберто Лонго во Флориде был капитаном. И по после него запретили капитан... капитанскую нашивку давать вратарям. Мне да. кажется, просто поэтому на матче звезд, конечно, можно было изменить это правило. Ну, почему нет? Это же матч звезд. Но, да. мне кажется, этому следует.
1: Все Я равно матч бы... звезд uh -huh. это такая вот, э, все же, ну все же должны понимать, что матч звезд это больше, ну, такой вот, скажем так, расслабленный, то есть нету как такового типа вот прям задора, чтобы вот соревновательного духа, то есть это просто вот так вот, э, чисто как, ну блин, э, гроб будет сказано, чисто как какая-то э, дружеская вписка вот такой вот. В что просто со собрались спокойненько, хорошо провести время, отдохнуть. Да, ну, обычный порадо порадовать, просто Порадовать простых зрителей тех же самых. Вот и все.
0: Я с тобой согласен, потому что для меня Матч Звезд это все-таки шоу, и, например, мне намного всегда интереснее первый день, где там конкурсы, всякие разные прикольные штуки, чем сам матч, который проходит уже во второй день Звездного викенда. Я вот что насчет матча Звезд хотел, у меня есть пара просто тезисов. Во-первых,
1: про то, что отменили у тебя матч-звезд?
0: Ну, не, не, это это давай потом, там КХЛ с этими всеми отменами, которые происходили в январе, в декабре, там ай злость не наберешься, чтобы рассказать не. Ну, вот... у тебя же
1: биле... билет-то у
0: тебя же был? Нет, не было, я еще не брал А, ты не успел здесь? Нет, я, я, я хотел Нет? В, в, я хотел в эти в праздники взять во-первых, мне, мне надо Мне просто понять,
1: интересно если сколько... бы ты взял, то есть если бы ты его взял, он ну, бы у тебя же сохранил. Да, но я, бы, я бы
0: просто его не менял, потому что я в следующем году пойду. Просто я, типа, мне надо было понимать, на сколько человек, человек брать, и кто хочет пойти. Там ну, свои короче, вещи, которые не, не мог я до Нового года задержать, а потом его просто взяли и отменили. Поэтому в следующем, в следующем году скажу, надеюсь. Надеюсь. Уже так... Да догадывать заранее уже страшно. У меня в, в чем тезис? То, что, во-первых, в столичном дивизионе не позвали Кузнецова. Ну, ну извините меня, Кузнецов все-таки это человек, который абсолютно человек-шоу. Вот именно можно как угодно относиться к Кузнецову как к хоккеисту, можно как угодно относиться к нему как к личности, но человек на льду всегда делает абсолютное шоу. Можете посмотреть абсолютно все матчи звезд континентальной хоккейной лиги, где был Кузнецов. Это абсолютно шоумен, человек по своей натуре. И, ну, а есть... Я, кстати,
1: вспомнил еще одного тоже со Столичного, кого-нибудь okay. но может, ты его назовешь? Mm, не, я только про Кузнецова ты хотел. Я а что-то, на самом деле, не, не столько даже про Панарина, сколько про Свечникова.
0: Ну, ви... mm. ну да, кстати, да, но Свечников не так ярок, опять же, в этом сезоне
1: просто. Ну, по сути, да, то есть у него там, что не посмотришь при заброшенной шайбе, то это все равно при МТ, empty... при empty да, вот,
0: вот это единственное человека, которого я бы хотел видеть. Выгонять бы я, наверное, никого не стал, но я скорее знаешь, вот хочу другое обсудить. Что в первую очередь в Твиттере всех возмущало и так далее, то, что на матч звезд зовут из каждой команды национальной хоккейной лиги. Это и хоккеисты, кстати, высказывали против этого. То есть обязательно из каждой команды национальной хоккейной лиги на матче звезд должен быть представитель. Ты вот считаешь, что это правильно? Или... Это раз матч звезд, там должны быть главные звезды. Если у вас в команде нет такой звезды уровня национальной хоккейной лиги, который вот именно ну, лучше остальных, то его звать не надо. Или все-таки правильно а все сл... делать? НХЛ?
1: Слушай, с одной стороны, вообще, конечно, надо бы... То есть это матч звезд, это праздник для болельщиков, для всех. Поэтому хотя бы там... Ну, даже для какого-нибудь, извините за выражение, боссного конкурса любого, то есть можно пригласить, скажем так, доп добавить дополнительно других людей из других команд, соответственно. Ну,
0: ну вот, допустим, Дрейка Баттерсона из Затавы в Атлантическом дивизионе. Потому что я, вот честно, вот я вот так когда смотрел, я примерно всех понимаю, как играет примерно, что он делает на льду. Но когда я увидел Дрейка Баттерсона из Оттавы, я такой, это вообще кто? То есть у меня такая реакция была. Она не должна быть на матчах звезд. Ну, само собой. Но, опять же, я с тобой согласен насчет этого тезиса, потому что это матч звезд национальной хоккейной лиги, и каждый болельщик хочет поболеть за своего. И,
1: безусловно, это... Вот именно. То есть даже именно с этой стороны я могу сейчас, допустим, условно говоря, побыть на стороне болельщиков Лос-Анджелеса и задать вопрос, типа... А какого хрена нету этого капитара? Капитара, да.
0: Ну там, там, же болельщики выбирали, насколько я помню, да? Если я не ну, ошибаюсь, болельщики, да. болельщики голосовали. То есть болельщики. Ну слушай, как минимум э... лига и так далее.
1: Э -э -э как минимум, э -э опять же, то есть в База зачастую, то есть это выбирается голосованием именно болельщиков.
0: Да, я, я Ну, там, тоже...
1: там свои подводные камни, то есть, э, скажем так, небольшой, сотряс на голову, выражусь да. вот таким вот образом. Ну, я,
0: я, потому что я помню, я заходил и 10 голосов за Ничушкина вкидывал, там по 10 раз можно голосовать было, если бы я принял а -а -а. там, там можно было 10 раз за день с одного аккаунта проголосовать. Если бы это было в России, у нас бы, поверьте, у нас бы какие... Матч Звезд был бы из верхов
1: трактора, мы поняли.
0: Не, у нас бы какие-нибудь белорусы, потому что вот они в былое время очень славились с тем, то, что дичайше крутили своим игрокам на матче Звезд. То есть у нас даже была история то, что отменяли, списывали голоса, mm -hmm. и болельщики Авангарда также поступали. А тут с одного аккаунта 10 голосов. Да господи, у нас бы вот честно, у нас бы там команды из одних кистов этих команд стояли, Там у Авангарда, Ранее. Просто остальных как бы обвинять не хочу, но, и в других найдутся профессионалы, которые бы этим занялись. Поэтому меня очень удивило это голосование. Но в целом, последнее тогда, давай. Что? Ну что? В
1: целом-то это справедливо все равно, ну, как мне кажется. Ну да, есть типа пара игроков, но понять, грубо говоря, это все, все равно можно. Почему их нету? Другой вопрос, что конечно, вот было забавно, это то, что этот... Грубо говоря, после первого круга, когда появились первые результаты, вот, опять же, примеры Земба, то есть голосований, допустим, там если мне не изменяет память именно конкретно в, в отношении места, то вроде как на четвертое место среди гардов на западе поставили Клэя Томпсона. Чтобы ты понимал, он вернулся, но ну, ты, наверное, слышал только вот меньше месяца назад. Ну, это
0: классика. Кто-то
1: из НГЛ этом...
0: возвращается, не играет, и на Олимпиаду едет. но ну, это
1: <laughs> другие
0: и вопросы. И при этом,
1: то есть, он обходит, ну, других людей, которые вот реально, по сути, заслужили. рвут уже пень свой. Да, заслужили игрой. То есть, зап...
0: это... запад такую вот так же, да. Это, это знаешь, это как, как если бы Кучерова, который практически весь сезон там бы пропустил, его бы вызвали на матч звездам в атлантическом дивизионе, но это было бы не совсем справедливо, мне кажется, опять же.
1: Ну, это да. Но при этом, что самое больше всего обидное, что в этом сезоне в баскетболе в лиге матч звезд будет проходить в Кливленде. Матч звезд будет проходить в Кливленде, и поэтому там только два игрока находятся в десятках на своей позиции, скажем так на центр там и среди гардов защитников есть один по одному человеку это идет вообще в топ 4 если они еще даже на третье место не вылезли но плохо голосуют свои же даже вот именно не голосуют то есть там голосуют э, с того с тех же самых голден Стейта, за людей, которые, по сути, не так много импакта дают. Но и это. И при этом uh -huh. справедливости мало в этом голосовании. То есть, условно говоря, в Голден Стейте до недавнего времени. Ну кто, кого мы знаем? Только Карри, по сути, там приносит. Да. Ну, Драймон, такие и грин приносит, э, импакт в защите дает. Окей. И при этом э, там, по сути, вся четверка, основная, Golden Голден State, находится в Топ-5 э, каждой своей, скажем так, линии. То Но... есть среди фронткортов э, Виггинс с Грином занимают третье-четвертое место, соответственно, уступая только Йокичу, который выиграл в том сезоне МВП, или Брону, само собой.
0: Ну, хоть две и последние фамилии, Гардов. я знаю. Я говорю, хоть две последние фамилии для меня знакомы.
1: и этих знаю. И среди этих, среди гардов, понятное дело, первое место занимает Карри, И потом, блин, на четвертом месте уже идет э, Клей. То есть на втором месте там был Джордж, но он там, возможно, сейчас до конца сезона уже вылетел. И третий, не помню сейчас, честно, кто, чтобы не соврать.
0: Опять же, знаешь...
1: А, стоп, нет, <р releases> какой Джордж, Джордж Тхут и Джордж на фронт-корте. Э Эти, ну ты их тоже вряд ли слышал. Два новичка, которые, по сути, разрывают эту... Лигу, ну не этого сезона новичка уже, а чуть более до внешнего. Марант и Дончич.
0: Дончич я знаю. Ты...
1: Лука, О, ну, Лука, что Лука, да? Да, да. -да.
0: Ну, его знаю, да. Ну, как бы, ну, знаешь, это вопрос кто, кто как голосует, потому что вот я видел дичайшее просто вот вчера, вчера добирали последних игроков там по одному игроку. В каждый дивизион, там, последнее голосование был. Я видел, какой дичайший, просто, э, дичайший хайп по Кадри был в Колорадо. Там, в Твиттере, на матчах и так далее. Я там, например, в Резоне такого не видел. Там, смотрел матча Резоны. В Рейнджерс такого, например, не видел. А вот в Колорадо прям, знаешь, все объединились за то, что Кадри нужно на матч звезд позвать. И Кадри выбрали. Вот, все просто. Тоже вопрос, опять же, Ой, к Борисовым. А... К тому, как команды работают. Потому что, действительно, тут много зависит от самих людей, которые болеют за свои команды. Давай, наверное, единственное, что вот последнее слово про Майзёст. Ты вообще его ждешь? Потому что я, если честно, в этом году не особо как-то его жду. Я не, не знаю.
1: Нет, не.
0: Вот, я, я, вот У меня тоже вот такое ощущение, потому что стволочи лучше на Олимпиаду съездили.
1: Не знаю, хоккей как таковой, то есть с хоккеем в этом сезоне, что осталось ждать? Это два плей-оффа, по сути, и вот действительно Олимпиаду, как ты сказал. То есть это ну, вот три события вот таких вот, которые я вот э, жду действительно. Ну, может, опять
0: же, может быть, будет интересный чемпионат мира, если ИХФ опять не обосрется, потому что регулярно... Ну, это заканчивается... все равно будет только летом, сам понимаешь. Ну, заканчивается 30 апреля регулярка, первый раунд закончится, более-менее хотя бы какие-то хоккеисты то ИНХФ, при этом может быть более-менее какой-то нормальный чемпионат мира будет потому что ну, последний конечно вот без зрителей в одной риге где там приехала пара-тройка хоккеистов полтора Михаил... да там тарасенко там против он... забыл я даже кто-то ошибись забыл кто в канаде приехал в сборную играть никогда такого не было ну это говорит об уровне кто кто, -кто приехал ну кто да, да, кто да. да ладно давай Последнее, как обычно, есть у тебя какие-то советы, что в ближайшее время за кем следить, или сегодня без этого пусть сами наши зрители
1: подумают? Пусть сами выбирают, честно говоря, то есть мы вот как-то вот так постоянно стараемся вылезать, скажем так, во все это, но есть сегодня считаю, что правильнее всего будет отдать это на суд зрителей и на личные предпочтения каждого. Да, потому что
0: вот честно, я тоже вот даже так подумал и не стал даже это в наш план подкаста записывать, потому что я сам лично подумал, когда вот план подкаста составлял то, что, блин, ну честно, вот я вот прям чего-то такого выделяющего не могу, я даже Аризону посмотрел вот недавно. И Аризона вроде не такая уж прям ужасная, если честно, то есть у них есть какие-то поползновения, и как бы, и с одной стороны, которые как-то невероятно играют, мы уже советовали там Колорады разные посмотреть, да, и которые прям очень плохо мы советовали команда, а среднечков как-то советовать не хочется. Поэтому традиционно, наверное, что, как, как и все русскоговорящие, наверное, зрители, практически все, следить за тем, как Овечкин гонится за, Ой, за ну Сейчас на данный момент гонится сейчас за Ягром. Еще за ягром да. да, ты не обосрался. Да, и все правильно, потому что, потому что вот это вот постоянный, опять же, я не знаю, хвалю Спортсру, но там сейчас Артем Денисов, бывший как бы а, а, ведущий э, наших подкастов тоже сейчас там работает. Поэтому, мы передаем проломенный привет. Да, поэтому хвалить и Sports.
1: плачемся над его Ванкувером.
0: Да, поэтому хвалить Спортсру как бы не зашкварно, там наши люди работают. Поэтому вот Sports.ru постоянно выкладывает после каждого голова вечки, такую прикольную фоточку, где надо, И сколько, сколько шайб там осталось до, до Вечкина, да, там стирают, как лоток. Они там
1: бинго, да 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 да, да бинго, бинго, сделали. бинго,
0: да. Прикольно, очень хорошо, как бы, если что, вот там может смотреть, там выглядит это прикольно, очень красиво. Поэтому если вот зачем-то последить, ну, наверное, за этим только. А мы вернемся, как только тема накопится, как только у нас появится свободное время, мы с вами о хоккей поговорим. Антон, давай. Надеемся, что о
1: хоккее, а не о ковиде.
0: Да. Давай, пожелания зрителям и прощания.
1: Здоровья хорошего, хорошего хоккея зрелищного и в эти холода, как говорится, носите шапку, грейте ушки, потому что я предполагаю, что у нас большинство слушателей все на мужского пола, а как известно, у мужиков слабые ушки.
0: Ай, благо, хоть мужики не ушами любят отличие от женщин. Ладно, давай... Ну, я, я единственное, что скажу, наверное, все-таки перед Олимпиадой -то мы постараемся собраться, наверное, все-таки. На...
1: Обсудить <сорказы> все расклады, типа.
0: Ну, нет, как бы, знаешь, половину выделим на НХЛ, половину на Олимпиаду все-таки надо, надо, я считаю. Ты согласен в целом, Ну, Это да.
1: Я что думаю, надо. что да, что где-то вот... Скажем так, а, ну хотя у нас перед, у нас Олимпиада, по сути, уже через полторы недели же.
0: Ну, через, ну, перед проб, как минимум, Олимпиада, мы там обсудим то,
1: что надо. Ну да, да, да. То есть Потому что и, и, В итоге выходит... группового, скажем так. Да, в проб выходят все. Поэтому в смысле, что там да. группу
0: обсуждать?
1: В вот. группового, скажем так, какие-то заметки, наблюдения и так далее. Да. Поэтому слушайте
0: наши подкасты, подписывайтесь на все наши социальные сети. Я вам лично хочу пожелать, так же, как и Антон Бессон, здоровья. И, и из личного опыта, друзья, не, не тратьте много денег. Э, к, старайтесь деньги экономить, потому что и они достаются очень и очень трудно. И, и особенно, когда их становится мало, а вам надо много. И ради этого пахать намного больше, чем раньше. Старайтесь э, получать удовольствие от жизни и не пахать на работе безвылазно. С вами был подкаст «Форчек не пройдет». Пока-пока, еще услышимся.